0: 9-11 war das Geburtstrauma des 21. Jahrhunderts, das schreibt der Islamwissenschaftler Stefan Weidner in seinem Buch Ground Zero, 9-11 und die Geburt der Gegenwart. Guten Tag, Herr Weidner. Guten Tag. Ja, Sie sind nicht nur Islamwissenschaftler, Sie sind auch Literaturwissenschaftler und Sie eröffnen Ihr Buch mit dieser ganz berühmten Geschichte aus Tausend einer Nacht. Da ist dieser Fischer, der am Strand diese Flasche findet und als er die aufmacht, kommt eine riesige Rauchsäule aus der Flasche, die wird dann allmählich zu einem großen, wirklich sehr bösen Geist und der Fischer fragt dann den Geist, ob er sich was wünschen dürfte und der Geist antwortet, du darfst dir wünschen, wie du sterben möchtest und auf welche Art und Weise ich dich töte. Warum steht das am Anfang Ihres Buches?
1: Ja, das ist ein bisschen sinnbildlich für die Situation, vor die die Welt, vor die vor allen Dingen der Westen und die Amerikaner nach 9-11, nach den Terroranschlägen gestellt worden war. Es schien nämlich so, als hätten sie eigentlich keine andere Wahl als die Wahl, wie sie sterben wollen, beziehungsweise wie sie die Welt in den Abgrund führen. Es ist die Frage, wie hätte man auf diese Situation vernünftig reagieren können, sodass all diese Dinge, die von dort aus ausgegangen sind, bis hin zu der Katastrophe, in Afghanistan, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, wie all das hätte vermieden werden können. Und auch da gibt die Geschichte aus 1001 Nacht einen ersten Hinweis. Denn der Fischer sagt ja, dieser Geist aus der Flasche ist nur ein Geist und ich bin ein Mensch und das heißt, Gott hat mir Verstand gegeben und wenn ich nachdenke, finde ich einen Trick, wie ich den Geist wieder in die Flasche zurückbekomme und so war es dann auch, das ist dem Fischer geglückt und genauso müssen wir, müssen die Amerikaner, muss der Westen, muss die Welt versuchen, aus diesem Trauma des Terrors aufzuwachen. Wie und das
0: gelingen kann, darauf kommen, wir noch. ich möchte noch bei diesem Gedanken bleiben, der Geist sagt, du darfst dir eigentlich nur aussuchen, wie du stirbst. Sie schreiben, nach 9-11 hatten tatsächlich viele Menschen nur noch diese Wahl, wie sie denn sterben würden. Und Sie denken dabei nicht nur an die Amerikaner. An wen denn?
1: Natürlich nicht. Die Amerikaner waren natürlich am Anfang die Opfer. Danach waren es aber vor allen Dingen die Muslime. Es waren die Menschen in Afghanistan und in Irak, von denen viele unschuldig bei den Kriegshandlungen gestorben sind. Sei es durch die Attentate etwa der Taliban oder der Terroristen im Irak, aber natürlich auch durch die Amerikaner, durch Drohnenanschläge. Dann meine ich natürlich auch die Flüchtlinge, die dann teilweise im Mittelmeer umgekommen sind. Und vielleicht dürfen wir weiterdenken und... Und dann gehört auch dazu vielleicht die Klimatoten, diejenigen, die bei Überschwemmungen, bei Dürren, bei Hungersnöten in den letzten Jahren und in Zukunft ums Leben kommen werden. Denn die letzten 20 Jahre sind durch diese Fixierung auf den Kampf gegen den Terror sind verpasste Jahre gewesen im Klimaschutz. Schon 2000 hatte Al Gore, der Präsidentschaftskandidat gegen Bush, hatte eine große Klimaagenda. Das alles ist beiseite geschoben worden. Und erst jetzt denken wir wieder dran.
0: Da merkt man, wie unglaublich viel Sie zusammenfassen. Und das alles soll begonnen haben mit Sie nennen das das Geburtstrauma des 21. Jahrhunderts 9-11. Ist das nicht ein bisschen viel unter diesem einen Nenner?
1: Also natürlich gab es viele Tendenzen, die es schon vorher gab, aber die Welt war 2000 in einer offenen Situation. Also hätte Al Gore gewonnen, dann hätten wir mit Sicherheit früher den Klimaschutz energisch angegangen. Das ist nicht geschehen. Stattdessen wurde ein anderer Präsident gewählt und unter diesem Präsidenten geschah nun dieser Terroranschlag und das wurde genutzt für eine sehr überhebliche, hegemoniale, neoimperiale Politik des Westens und der Amerikaner. Die Anschläge wurden als eine Art Freibrief betrachtet, sodass man jetzt mit unliebsamen Regimen aufräumen konnte, Zum Beispiel im Irak und dadurch hat man aber die Welt ins Chaos gestürzt. Das muss man wirklich so sagen. Die ganze arabische Region und es kam zu den arabischen Revolutionen, zu den Flüchtlingskrisen. All das hängt damit zusammen. Sie wissen, die Flüchtlingskrise haben schließlich den Populismus bei uns so groß gemacht, dass er überall in den Parlamenten landete. Es ist also im Grunde kein Ende. Man kann das sehr genau durchbuchstabieren und ich denke, da ist schon etwas Entscheidendes passiert, sodass man davon reden kann, das ist das Geburtstrauma unserer heutigen Zeit ist.
0: Sie schreiben, oder so verstehe ich Sie zumindest, dass damit vor allem auch so eine umfassende Verdächtigungskultur sich weltweit durchgesetzt hat. Verstehe ich das richtig?
1: Genau. Also die Muslime vor allen Dingen sind in Verdacht geraten, dann aber natürlich auch Leute wie ich, die sozusagen versuchen, die islamische Welt zu erklären. Dann wird man als Islamversteher beschimpft zum Beispiel. Es gab eine große Verdachtskultur gegen eine Weltzivilisation und alle diejenigen, die dazugehören, natürlich waren es in 9-11, waren es in New York, waren es Muslime, die das getan haben. Aber Die islamische Welt ist sehr, sehr groß und der islamische Terrorismus hat meiner Ansicht nach weniger mit dem Islam als Religion zu tun, als mit der politischen Situation in den arabischen Ländern, mit der Despotie. Denn der arabische Terrorismus hat sich zunächst gegen die eigenen despotischen Regime gewandt. Und als das gescheitert ist, hat man sozusagen größere Ziele gesucht und ist auf die USA gekommen. Natürlich vorher schon die Sowjetunion. Und dieser ganze Komplex ist da, aber es ist ein politischer Komplex. Es ist kein religiöser und kein kultureller Komplex. Und das scheint mir wichtig. Sie haben es gerade gesagt, auch Sie
0: als Islamwissenschaftler dann gelegentlich in diesen Verdacht geraten und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie eigentlich seit 9-11 immer den Eindruck hatten, nur noch mit geistigem Feuerlöschen beschäftigt zu sein. Ist dieser Eindruck der Antrieb für Sie gewesen, dieses Buch zu schreiben?
1: Genau, also ich wollte diese Situation einmal zusammenfassen. Vorher konnte man zum Beispiel arabische Literatur übersetzen und vermitteln, wie ich es getan habe, ohne dass man direkt über Terrorismus, über Politik, über die Situation in der arabischen Welt selber sprechen musste. Nach 9-11 wurde das alles kulturalisiert, also Das war alles sozusagen, wurde auf die Religion geschoben und andererseits auf die Politik. Und gleichzeitig war die Situation tatsächlich so problematisch in diesen Ländern, bis zu den arabischen Revolutionen, bis zur Flüchtlingskrise, dass man immer weiter gedrängt wurde. Man konnte diese Region nicht mehr unbefangen anschauen, sondern man musste immer geistige Aufräumarbeit leisten. Man musste sozusagen den politischen Schutt erstmal wegräumen, bevor man die kulturelle, Größe und Faszinationskraft, die der Islam eben auch hat, herausarbeiten konnte. Und mir geht es darum, diese Versehrungen und Verheerungen aufzuzeigen, um vielleicht tatsächlich einen Schnitt machen zu können, ein neues Ground Zero, einen neuen Nullpunkt zu setzen, wo wir vielleicht wieder offener auf die Welt schauen. können.
0: Das ist ja die verblüffende Wende am Ende Ihres Buches. Also der Titel des Buches Ground Zero bezieht sich natürlich auf diesen Ground Zero in New York, der bei allem furchtbaren Leid eben auch ein Ort für einen Neuanfang sein könnte. Und heute sehen Sie ausgerechnet die Corona-Krise als einen potenziellen neuen Ground Zero. Können Sie das erklären?
1: Ja, genau. Also einmal, weil es natürlich ein ähnlich großer Einschnitt ist, ein weltweiter Einschnitt, wie es 9-11 vor 20 Jahren war. Und es ist auch insofern ein Einschnitt, als es die Politik auf eine andere Spur bringt. Also man kann die Corona-Krise nicht mit der Mentalität des Kampfes gegen den Terror bekämpfen, auch wenn ganz früh immer gesagt wurde, wir sind im Krieg gegen dieses Virus. Aber das ist natürlich Unsinn. Man muss sich andere Mittel ausdenken. Man muss viel globaler denken. Der Impfstoff muss global verteilt werden. Sonst werden wir diese dieses Virus nie los. Und das sind also völlig neue Ansätze, die wir beschreiten können. Und insofern ist dieser Einschnitt, glaube ich, wirklich eine Chance.
0: Am Ende, dieser Fischer aus dem Märchen aus Tausende einer Nacht, der benutzt, Sie haben das schon gesagt, seinen Verstand, um diesen bösen Geist auszutricksen und den wieder in die Flasche zu kriegen. Wenn wir heute mehr Verstand anwenden, wie würde das gehen? Wie kriegen wir diesen Geist zurück in die
1: Flasche? Also ich... Ich bringe am Ende das Beispiel eines kosmopolitischen Gedankenexperiments, das ich von John Rawls abgewandelt habe. John Rawls fragt sich, wie kann man eine Gesellschaft konzipieren, dass sie gerechte Gesetze hat? Und dazu nimmt er eine Gruppe von Leuten und setzt die hinter einen sozusagen Schleier der Unwissenheit. Und dieser Schleier der Unwissenheit heißt, dass diese Leute, die die Gesetze machen, nicht wissen, in welcher Position sie in einer gegebenen Gesellschaft sind. Sind sie arm, sind sie reich, gebildet, ungebildet, Mann, Frau und so weiter. Wenn sie nicht wissen, wo sie am Ende sind, dann machen sie gerechte Gesetze für diese Gesellschaft. Das muss man nun auf den Globus auf die kosmopolitische Situation ausweiten. Und das geht, indem man sich vorstellt, wir alle werden wiedergeboren. Das ist, wie es sich die Hindus vorstellen. Und wir wissen aber nicht, wo wir wiedergeboren werden. Es kann sein, dass ich in der Sahelzone wiedergeboren werde. Es kann sein, dass ich in Afghanistan als Frau wiedergeboren werde. Es kann sein, dass ich im Westen als Muslim wiedergeboren werde. Und wenn wir uns das vorstellen, dann bekommen wir einen Maßstab an die Hand. ist natürlich ein utopischer Maßstab, aber es ist ein Maßstab, es ist eine Orientierungshilfe, die uns eine Handreichung gibt, wie wir Politik machen sollten, wie wir auf die Welt blicken sollten.
0: Stefan Weidner hat das Buch geschrieben, Ground Zero, 9-11 und die Geburt der Gegenwart. Das kostet 23 Euro und ist im Hansa Verlag erschienen. Vielen Dank, Herr Weidner. Gerne.